0: Olá, salve Maria!
1: Salve Maria!
0: Eu sou o Tiago, estou aqui na presença de minha digníssima esposa, Amanda.
1: Eu sou a Amanda, a esposa do Tiago.
0: Hoje vamos falar sobre a virtude da justiça. Mas antes, vamos começar com uma oração. Em nome Meu do Pai, Pai, e do Filho e do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que, que em vós comece e em vós para termine. Vos termine. Tudo aquilo que fizemos por, por Cristo no Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus.
1: rogai por nós.
0: Santo Agostinho.
1: Rogai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
1: Então, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a virtude da justiça. E primeiro, vamos definir o que é a virtude da justiça. Segundo São Tomás de Aquino, a virtude da justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe corresponde estritamente. Traduzindo, seria dar a cada um o que cada um merece.
0: Isso, a virtude da justiça, você dá estritamente aquilo que a pessoa merece, o que, é, que é devido àquela pessoa, né? o que é dela por direito e seria nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. <risos> Mas antes de explicar melhor sobre a virtude da justiça, explicar algumas coisas relacionadas às virtudes cardeais que não foram passadas no último episódio do podcast, a parte da prudência, que as virtudes elas estão relacionadas a faculdades da alma. As três virtudes estão relacionadas à faculdade da alma seria a prudência, a fortaleza e a temperança. As faculdades da alma, quais são Com quais são elas? Né? É o intelectivo, o irascível e o concupiscível. É como falado anteriormente, né? deu uma explicação sobre isso. E a prudência estaria relacionada, claro, ao intelectivo, que intelectivo que é a parte da razão do ser humano. Então, somos seres racionais justamente por causa da nossa alma Diferente dos animais Eles não são racionais Porque não possuem é, Uma alma igual a nossa Uma alma mortal igual a nossa E Possuímos também o irascível Que está relacionado à parte da fortaleza né? Então uma ira é, Bem regulada não é Que não seja é. Virtuosa Ela se torna Então A fortaleza A virtude da fortaleza e o concupiscível seria a vontade, o desejo, e quando bem usado, virtuosamente, se torna a virtude da temperança. Uhum. Essas são virtudes relacionadas a nós mesmos, mas a justiça, ela difere nesse ponto aí, que é uma virtude voltada ao outro, a outra pessoa ou a sociedade, o inteiro. E como falado aqui na, de, na definição de justiça, seja a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe, o que lhe corresponde. Interessante ressaltar né, a diferença entre atos virtuosos e a virtude em si. É, atos virtuosos você pode fazer um ato de justiça aqui ou ali, porém você só vai ser virtuoso quando é, aquilo estiver enraizado. Né?
1: tornar um hábito.
0: Aquilo se, se tornar um hábito e você fizer aquilo de forma natural, uhum. como se fosse o, como se fizesse parte de você, só assim que, que seria a virtude propriamente dita.
1: É, a virtude então seria como se fosse a nossa segunda natureza, no sentido de que aquilo você não precisa nem pensar para fazer. um né? exemplo. É para aqueles que tocam, né? O Tiago pode explicar melhor porque ele toca. No começo é difícil aprender um instrumento uma língua nova. Exige uma constância e uma prática constante. Exige um esforço, né? É, existe um esforço. Mas ao longo do tempo aquilo vai se tornando o seu jeito de ser. Você não precisa mais nem pensar na nota. Você simplesmente vai reproduzi-la como se fosse automaticamente. Então a virtude, ela nos transforma no sentido de que se torna a nossa segunda natureza, o nosso jeito de ser.
0: Uma pessoa vai aprender violão, ela vai lá, aprende a nota sol, que hm, nota sol, ela aprende nota dó, hm, dó, dó maior. Mas, uma pessoa que sabe tocar a nota sol, dó, ré, não pode dizer que ela sabe tocar violão, ela sabe tocar violão, sabe que ela aprendeu algumas notas, sabe que ela faz algumas notas. Da mesma forma, a pessoa que, que pratica um ato virtuoso aqui ou ali, com um certo esforço, né, tem que pensar ainda, nossa, onde que eu encaixo aqui os dedos, onde que eu, que eu toco, onde que eu não toco. Ela não ela não tem aquele hábito ainda, enraizado em si. Então, a pessoa que não pratica a virtude de forma natural, até sem pensar, ela não é virtuosa propriamente dita. E aí, dando um exemplo, né, agora, concretamente, da virtude da justiça, por exemplo, quando você... Era criança, sua mãe te dá o dinheiro lá pra você comprar pão. E deu cinco reais pra você comprar pão.
1: É, porque o pão era um real e a gente podia comprar vários pães, hoje em dia um real não dá nada.
0: É. É. Aí você vai lá na padaria, compra, compra uma quantidade de pães dá dois reais. Aí você dá cinco reais pra, pra, pra moça e a moça tem que te dar um troco. É três reais de troco. A diferença de 5 pra dois reais que deu pão. Ela te dá 4 reais, aí você pega, não olha direito vai embora, no caminho você vai lá e conta Nossa moça, me deu um dinheiro a mais aqui Se você quer ser virtuoso, quer ser justo Você tem que dar, tem que voltar na, na padaria e dar pra ela falar Moça, me deu 4 reais aqui, ó. Tu me deu um real a mais Esse um real não é meu, não me pertence, esse um real é seu Porque ela te deu a mais sem querer, sem querer dar não foi um presente pra você que ela deu
1: E a diferença aqui de uma pessoa que já pratica, é, de fato, o hábito da virtude, possui, o hábito da, é, possui a virtude da justiça, é que ela vai fazer esse ato né, de ver o troco instintivamente. Ela vai ver que tem a mais e ela vai, não vai nem pensar duas vezes. Ela vai lá e devolver. Não vai ficar naquele impasse. dilema. De, 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 será,
0: que eu, será que eu devolvo? Será que é certo devolver? Ah, mas eu lembro uma vez que ela me roubou um pão. de cinco... <risos> Ela cobrou cinco, mas ela colocou só quatro. Se você é virtuoso, você não vai pensar em devolver na mesma moeda que a pessoa. A pessoa porque a pessoa fez errado com você, você fazer errado com a pessoa.
1: né Aqui cabe salientar uma coisa muito importante: que justiça é diferente de vingança. É. Porque a vingança é uma pseudo-virtude é, né pseudo-virtude da justiça. Então muitas pessoas se acham justiceiras. Ah, eu tenho a. A virtude da justiça porque ela é uma pessoa naturalmente vingativa mas... é uma pessoa,
0: Ela se acha justa porque ela vê uma injustiça né, E se irrita com aquela injustiça e fica nervosa com aquela injustiça Só que o que ela, o que ela quer, desejaria fazer? Ela desejaria é, se vingar de alguma forma, sei lá A pessoa humilhou ela ou melhor alguém, ela queria matar aquela pessoa Ela acha que seria justo se a pessoa morresse Então, é de forma desproporcional É um, é um pecado pelo excesso Então, todo pecado pelo excesso Realmente são virtudes é, pseudos virtudes né? Que ah, parece é. ser virtude, mas não é
1: A pessoa justa, ela é prudente, né? Como nós falamos no, no outro podcast anterior né Falando sobre a virtude da prudência a, pessoa, a, a prudência é a mãe de todas as virtudes. Então, a pessoa que é justa, naturalmente, também vai ser prudente. E a pessoa que é justa, diferente da pessoa vingativa, ela vai avaliar todos os porquês e as consequências daquela situação. Então, se, por exemplo, ela se dá perante uma injustiça que aconteceu, ela não vai agir no calor da, da, da emoção, da paixão, mas ela vai agir prudentemente, vendo quais são as circunstâncias daquela situação, por que que o que aquela pessoa fez aquilo, então ela vai analisar, né, prudentemente, aquela situação. Diferente da pessoa vingativa, a pessoa vingativa ela age no ímpeto, né? Ela nem pensa, a cabeça já esquenta e ela já quer resolver aquilo na hora. Diferentemente de uma pessoa prudente.
0: É, quase dizer que que a virtude da prudência é o pai das virtudes. Ela que direciona, dar o caminho correto, segundo a razão, para todas as outras virtudes, né? Por que é o pai da virtude? Porque a mãe da virtude seria a humildade. humildade. Por, porque assim como... porque pai e a mãe, que assim como um pai, numa família, ele é o cabeça, ele deve ser o cabeça da família, aí a virtude da prudência que está relacionada à razão. Uhum e cabeça da família o que ele vai fazer ele vai guiar a sua família para os melhores caminhos ele vai ele vai ser aquele que vai dar a última palavra a decisão das coisas importantes que será para ele e porque a humildade a mãe de todas as virtudes porque a humildade a pessoa que é humilde que exerce a humildade no seu alto grau ela começa a ser virtuosa assim, as outras virtudes vêm juntas ela gera as outras virtudes Assim como uma mãe gera os seus filhos, educa seus filhos.
1: E quando a gente pratica as virtudes, né posteriormente vamos explicar sobre a virtude da fortaleza da temperança, mas de forma geral as virtudes elas crescem como os dedos das mãos, né? elas crescem todas juntas e, e de uma vez.
0: O dedo da mão cresce junto?
1: Sim, quando você era criança seus dedos... Não fica que primeiro cresceu o indicador, é. depois o polegar, depois... Todo o corpo, né? É, em todo, em todo o corpo, de uma forma gradual, né? E harmoniosa, né? Então, às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu vou buscar a virtude da prudência, mas eu não tenho que buscar as outras, não. Naturalmente as outras vão vir, porque uma virtude leva a outra.
0: É, naturalmente também a gente explica mais sobre a virtude da humildade, tem que fazer só um, um podcast podcast só sobre humildade. a humildade, porque é um... Um tema extenso aí. Uma dica agora importante, né? A pessoa, às vezes, está confusa. Nossa, então estão todas as virtudes, né? Qual a virtude que eu vou praticar? E como que eu vou lembrar de praticar todas as virtudes de uma vez? E tudo mais... é calma. <risos> calma que... agora teve um, um padre, ou foi um santo, que disse que quando você pra, pratica, né? procura praticar uma virtude, as outras vêm junto com como a Amanda informou, né? E qual você deve focar, então? Qual deve ser o foco do seu, da prática, da sua virtude? Deve ser aquela que você mais tem dificuldade. tem dificuldade. Aquela que você olha e fala, nossa, isso aqui eu praticamente não tenho. Eu tenho todos os vícios opostos a essa virtude. É aquela que você vai focar em praticar todas as suas forças. E quando você até você chegar no nível do qual a gente falou aqui. Que é você praticá las sem pensar uhum. E aquilo se tornar O seu modo de agir naturalmente
1: Porque A gente fazendo um autoexame De consciência né, A gente vê que Tem virtudes que pra gente é muito fácil fazer, Praticar né? A gente tem uma tendência A praticar certas virtudes Mas tem outras que parecem impossíveis para nós
0: é, Deus deu até o, até o Cara mais ruim Ele deu alguns dons naturais a todos nós. E outra característica da, da virtude é que elas são libertadoras, elas nos libertam, ao contrário dos vícios que nos escravizam. Mas, como assim? Uma pessoa, por exemplo, que é justa, que ela atribui naturalmente é, as coisas devidas né, a cada um, uhum. ela pode muito bem é, cair em tentação ou fazer algo errado pecar contra contra a justiça de forma fácil sim sem ela, ela precisar se esforçar muito mas quando a pessoa tem um vício é, oposto por exemplo a injustiça Ou a corrupção a corrupção a pessoa é, rouba né, dos outros aquilo que não é dela fica muito de, fica difícil delas conseguir sair a pessoa pensar ah, é só não fazer por exemplo uma pessoa dando outros exemplos de vício né para ficar mais fácil de enxergar a pessoa que é viciada em no, no álcool né? alcoolismo cigarro ou, ou drogas e no geral é coisas. até mesmo café <risos> um, qualquer café a pessoa pensar ah, eu é fácil é só não querer é só falar não oi não que não vou fazer não vou tomar não vou fumar mas não é assim vai vai tentar vencer isso você vai Ficar no estado lastimável, você é, vai se contorcer. É
1: é, a pessoa é como é que é, se fosse arrastada para aquilo, né? A, a pessoa não tem mais vontade própria, ela é arrastada, né? O que o possível leva a pessoa, o desejo é mais forte que a razão. Então a pessoa se torna realmente escrava.
0: Pode concluir também que esse pensamento que é muito divulgado aí pelo mundo é de você se libertar né? dos tabus aí que a sociedade coloca e tudo mais os tabus. ser livre. Só que você, você, faz, você poder fazer o mal é você ser livre, né? poder é, abortar, poder usar todos os tipos de droga sem ninguém te impedir. É, para isso, isso que para o mundo é liberdade. Né? Só que a gente vê que não, porque essas coisas geram vícios. Né? Pe, é, pecado, isso escraviza, isso escraviza o ser humano. O que liberta o ser humano são as virtudes que emanam do próprio Deus. E tô falando mais propriamente da justiça. Nosso primeiro ato de justiça deve ser colocar, nos colocarmos no nosso lugar devido e colocar a Deus no seu lugar devido. Nos colocarmos no lugar de criatura e Deus no seu lugar de, de criador. Uhum. Tanto que a virtude da religião, é que é, é dar a Deus o que é devido, Estar em contato com Deus É a maior de todas as virtudes Depois das virtudes teologais As virtudes morais ela É a virtude mais importante Porque tem como objeto diretamente o próprio Deus
1: É como o Senhor diz na Sagrada Escritura dá a Deus o que é de Deus E dá a César O que é de César né? A virtude da justiça É justamente dar a cada um O que cada um merece né? Então o que Deus merece E o que as criaturas merecem
0: é, e como nos colocar no nosso lugar temos que ter em vista o que é o homem então de homem veio Deus que nos criou você olha lá em Gênesis ele nos criou do barro então ele pegou o barro, modelou lá o barro o homenzinho e soprou a vida dele em nós, no caso e a injustiça ocorre quando nós Tentamos modelar a Deus. Nós queremos inverter isso. Em vez de sermos o modelado e Deus o modelador. Nós queremos inverter isso e modelar a Deus conforme o nosso pensamento. A nossa, nossa imaginação. Tanto que nas escrituras também coisa que os protestantes usam para nos atacar. Não pode fazer imagem. Deus proíbe, proíbe fazer imagens. Imagens de Deus. Imagens daquilo. Mas também na própria Sagrada Escritura, ele fala... Fazer dois querubins para colocar na, na Arca da Aliança. A imagem de dois querubins. Ele fala também para Moisés... Para é, fazer uma imagem de uma serpente de bronze... Para que aquele povo que estava sendo muito picado... Quando olhasse para aquela imagem, ficasse curado. Então, que Deus está se contradizendo, então... <risos> Não, porque ele está... Quando ele fala da imagem... Ele está dizendo a imagem de si mesmo, a imagem que tem na nossa cabeça o que é de Deus. Uhum. Então, aquilo que nós modelamos na nossa na nossa mente, o que é Deus. Isso é colocar, inverter as coisas, mas é modelar como Deus deveria ser.
1: E, de novo, né? é justamente a tentação de Eva. <risos> Porque quando o tentador coloca diante de Eva aquela tentação... Ele coloca justamente, sereis como deuses. É justamente isso que nós vemos na sociedade de hoje em dia. As pessoas querem ser como deuses, querem fazer a sua vontade acima de tudo, mesmo que a sua vontade não seja nada racional, não tenha o amor e a Deus como finalidade.
0: Então, como fazer é, com que deixar com que Deus nos modele, né? Ainda depois de ter modelado o bairro, né? Deus não parou por ele. ele, quer nos modelar como pessoa. Ele quer nos, nos tornar virtuosos, nos tornar santos. Então, nos deixar modelar por Deus é fazer a sua vontade, assim como rezamos no, no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por que fazer a vontade de Deus, obedecer as leis de Deus, principalmente os mandamentos... Por que isso? Isso não é, não é escraviza, escravizante, escravizador, uhum. como né, o povo secular, o povo mudando gosta de dizer? Não, porque se você é criatura, houve um criador e a sua finalidade é definida pelo criador. Assim como, por exemplo, uma pessoa que criou o celular. Ela que vai dizer para que, que serve aquilo, uhum. mas uma pessoa chega para você que te apresenta uma criação nova, é uma esfera que sai umas luzinhas, sai um somzinho e você pergunta você não sabe usar, não sabe para que, que aquilo serve e a pessoa vai te dizer
1: uhum.
0: para que aquilo serve, porque, ela, porque foi ela que criou, então o Criador vai nos dizer é, qual é a nossa finalidade tanto que você não pode... E quando você usa algo de uma finalidade para outra finalidade, usa errado, isso acaba é, corrompendo. Acaba é, destruindo aquele objeto. Por exemplo, você pegar um celular e tentar cortar uma carne com o celular.
1: Talvez você diga, vai... mas...
0: Você vai acabar com o celular e vai acabar com a carne também. Uhum. Ou então você pega um... Secador de cabelo, você liga o secador de cabelo e coloca ele debaixo da água. Aí vê o que vai acontecer. O fabricante tá lá no manual de instrução: não usar debaixo d'água. Por que, que ele tá falando para você não usar debaixo d'água? Porque você vai morrer. Viu? Você usar vai, vai explodir tudo, você vai tomar mais do sol. não é a finalidade
1: dele. A finalidade dele é secar os cabelos.
0: Então, quando, quando Deus fala: ó, não pegue contra a castidade, não mate, não roube. Ele está falando isso porque você vai morrer. Morrer não no, no sentido carnal, não. Você vai morrer para a vida eterna. Você vai ser condenado ao inferno. Uhum.
1: E... Caso você não se arrependa, né? E... Deixar bem claro.
0: E ainda vai, vai gerar em ti um pecado que vai te escravizar, né? como nós estamos dizendo aqui. Tanto uhum. Na Sagrada Escritura, a Bíblia se cita o santo como o justo, né? Então Fulano era justo, José, São José que é pai de nosso Senhor, pai de notícia, adotivo, é dito como justo porque ele colocava a Deus no seu devido lugar e se colocava no seu lugar. Ele obedecia a Deus, era obediente a Deus, se deixava modelar por Deus. Então é dito como justo.
1: E o próprio Deus é chamado de justo, né? Deus ele Atribui a si, a si próprio, como ah. o justo. Até paradoxalmente, ele também é justo e misericordioso. E a pessoa que age com justiça, ela tem que agir também com misericórdia. Justamente porque o misericordioso é aquele que reconhece que o outro também tem erros. né Então, a pessoa justa é justamente assim. Ju a pessoa justa é justamente assim, ficou ótimo. <risos> a pessoa justa é assim. Ela vê todas as circunstâncias, inclusive as, as que levaram aquela pessoa a errar. Então, não existe justiça sem misericórdia. Então, um exemplo seria o Nosso Senhor que... Quando vê o bom ladrão pedindo perdão pelos seus pecados. Naquele momento, ele age com misericórdia. Porque ele é justo. Ele soube reconhecer. Né? Ele é Deus... E viu que ele se arrependeu. Então, ele agiu com misericórdia. E agindo com misericórdia, com misericórdia ele foi justo. Porque soube dar àquele homem o que ele, o que ele merecia. Que naquele caso, era o perdão, na misericórdia. Então, para a pessoa ser justa, ela também precisa ser misericordiosa. né Se colocar no lugar do outro.
0: E algo que eu estava refletindo também é sobre um vício. Que é o oposto a justiça, que é a murmuração. Fiquei pensando, por que, que a murmuração seria é, um ofício oposto à justiça? Porque justamente é você não se colocar no, no seu devido lugar e não deixar que Deus te modele, porque o murmurador é aquele que está reclamando das coisas que acontecem consigo, né? das da disposições da providência divina. Então, Deus, quando manda é, quando te manda contrariedades, ele assim está te moldando. Você fica reclamando, jogando praga, às vezes até falando palavrão, ou comentando outro pecado aí. Você está sendo injusto é, através da murmuração. está querendo dizer aquilo que Deus deveria fazer, né? Então, você não consegue arrumar um, um emprego que você queria. E você começa a, a murmurar. Você fala, não, que eu devia ter conseguido essa vaga. Que não fosse isso, aquilo. Indiretamente, você está murmurando contra Deus. Assim como o povo de Deus no deserto. Deus manda, mandou o povo atravessar o deserto, até ter a terra prometida. E foi enviando a eles... Aquilo que eles necessitavam no momento Então o maná para eles comerem As codornizes né, Que eram as carnes E assim o povo reclamava 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 do, do maná Reclamava das, das codornizes E não, não aceitava aquilo que Que Deus Mandava a elas Então é um pecado que Afeta diretamente A justiça
1: E uma das formas de nós sermos injustos também, além da murmuração, é, cometendo pecados que enganam o próximo, no caso, a fraude ou a usura. Santo Tomás de Aquino, no Catecismo em forma. Na Suma Teológica em forma de Catecismo, ele fala a pergunta, né? que entendeis por fraude? E ele dá a definição. O ato contrário à justiça de enganar o próximo nos contratos de compra e venda persuadindo que aceite como bom o que não é. Então, quando que nós cometemos o pecado de fraude, né? Isso daqui, especialmente para quem quem trabalha com vendas e marketing, etc. E tal. Nós pecamos por fraude quando nós fraudamos o preço real das coisas. Então, quando você cobra um preço muito excessivo, ou um preço muito abaixo também, você está cometendo uma fraude, porque você não está dando... Um preço justo aquele produto.
0: Então só quem trabalha com essas coisas é, uma, uma vez ou outra na, na sua vida, ainda mais no, no mundo de hoje em dia, você vai vender alguma coisa. Você vai querer vender alguma coisa.
1: Então, por hum, exemplo, você quer que eu vendi. quer vender uma televisão que você tem. No mercado aquela TV tá por 1500 Mas você quer vender la por 2 mil, porque você quer lucro você está pecando por fraude, porque aquela TV não vale dois mil reais. Então, é justamente você atribuir o que é justo né, naquele produto. Nem a mais e nem a menos. Então, a pessoa justa é aquela que dá o devido valor às coisas.
0: Mas é uma percepção importante também. Às vezes a pessoa comerciante ela vai comprar aquela, aquele objeto, aquele produto, por um valor menor e vender por um valor maior, então está tá sendo injusta. Não, porque é justo ela obter aquele lucro, porque faz parte do, do trabalho dela. Ela necessita daquele lucro para pagar os seus funcionários, para ter dinheiro para si mesmo. Porque se ela vender o, o produto pelo mesmo valor que, que ela adquiriu, ela não vai ganhar nenhum dinheiro, não vai conseguir pagar os seus funcionários, e só vai conseguir comprar mais produtos
1: aí também o, o lucro, ele não pode ser uma finalidade por si mesmo, porque o dinheiro por si só, ele não é um fim, ele é um meio. Você não, não tem dinheiro pra, só o sol ter dinheiro, você tem dinheiro para conseguir outras coisas. Então, no caso do cristão, ter um fim que é honroso, por exemplo. Ah, eu quero ter um emprego melhor porque eu quero sustentar minha família, porque eu quero fazer caridade porque eu quero ajudar quem mais necessita. Eu não vou ter dinheiro justamente só pra, por ter dinheiro. Essa não é a finalidade. Né? Então, a finalidade do lucro é, não é somente o lucro, mas algo maior.
0: Lembra que o <risos> ter dinheiro não é, não é pecado. Não. Você ser rico não é um pecado. Ah, mas nossa, o senhor falou que é mais fácil... Um camelo passar uhum. no buraco de uma agulha Do que o rico entrando no reino dos céus Sim, mas ele estava dizendo os, os ricos Que são apegados aos dinheiros Apegados aos bens materiais né? São avarentos E ele fala que, tanto que ele fala A pobreza de espírito Ou a pobreza de alma É você ser desapegado Interiormente Ter um desapego Dos bens materiais, isso é ser pobre De alma então, a pessoa pode ser rica, pode ter bens e pode ser pobre de alma, pode ser desapegada dos bens materiais. Tanto
1: que não é pecado uma pessoa, por exemplo, trabalhar para enriquecer. Como eu disse, tudo depende da finalidade. Há pessoas que trabalham para enriquecer só para ter dinheiro, pelo simples prazer de ter dinheiro, de esbanjar dinheiro, de ostentar bens materiais. Ah, eu vou, vou comprar o relógio da moda lá, o... Que tem ouro não sei quantos quilates, comprar o celular da, da última geração. Mas agora quando você usa o dinheiro como um meio e não como um fim, deixando bem claro a diferença das duas coisas, isso não é errado, não é pecado.
0: Né? Você falou que a justiça é atribuir, dar a cada um o que é devido. Mas então, se eu quiser é, dar de forma generosa ou dar esmola a alguém... Então, não vou estar sendo justo, então você está pecando? Você está se está dando, por exemplo, 10 reais para o motor de rua, 5 reais para motor de rua, aquele dinheiro não é dele. Ele não fez nada para conhecer aquele dinheiro. Então, não vou estar sendo justo? <risos> é porque nesse caso, entra outra virtude, que é a virtude...
1: Da generosidade ou oh, da liberalidade.
0: É a virtude da generalidade da liberalidade que é você ser generoso né? mais para você ser generoso você precisa primeiramente ser justo dar o que a cada um que lhe, que lhe é devido porque a pessoa que é injusta a pessoa que, que gosta de usurpar os bens que gosta de roubar né? que gosta <risos> né? que gosta a pessoa tem esse e ela gosta disso o brasileiro tem muito isso, né? Sempre de se dar bem, de sair, sair por, por cima. Sai por cima. É. <risos> Essa pessoa não, é, não consegue ser generosa. Você pode ter certeza, a pessoa não é generosa. Não vai conseguir, é, muitas vezes, dar uma esmola para um mendigo. Às vezes a pessoa vai dar uma esmola para um mendigo vai dar 10 centavos para o mendigo. 20 sendo centavos.
1: Que, sendo que tinha muito mais na carteira.
0: Tava lá com dinheiro sobrando, mais de 100 reais sobrando, nossa. Não tem que fazer nada com o dinheiro. Deu uma medida. Hum.
1: Uma coisa que é bom a gente deixar claro também é a diferença entre justiça e igualdade. Muita gente, muita gente mesmo acha que você ser justo é você tratar todo mundo igual. Ah, Não, a gente quer justiça, a gente quer que todo mundo seja igual, né? Tá na moda falar que o homem tem que ser igual a mulher, porque isso e aquilo. Mas quando você trata a todos igualmente, você tá sendo tudo menos justo, porque... A justiça, como nós explicamos, é tratar cada um como cada um merece. Então, se eu trato a todos igualmente, eu não estou sendo justo. É justamente aí o erro da justiça social. né? Porque a justiça social, o que, que, ela, o que, que ela, ela propõe? Que nós tratemos a todos igualmente. Mas isso não é justiça. É você equivaler a todas as pessoas no mesmo nível. Vamos supor... Você tem uma pessoa que assassinou várias pessoas na vida inteira, que fez os crimes mais horrendos, né? e ela morreu. Será que seria justo da parte de Deus que aquela pessoa entrasse no céu, junto com aquelas pessoas que viveram uma vida seguindo os mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, lembrando que essa pessoa em questão não se arrependeu, ela não, não se arrepende dos crimes que ela fez, ela fez aquilo porque quis fazer, não se arrependeu. Será que Deus estaria sendo justo se ele tratasse a todos igualmente? É bom deixar claro que a justiça e a igualdade são coisas diferentes, né?
0: A é, igualdade, verdade, é uma piada, né? <risos> ela não, não é celebrada nem mesmo pelas, pelas pessoas. Na verdade, é celebrado as diferenças, Eu, por exemplo, o evento que ocorreu recentemente Não sei se ainda está ocorrendo, porque não acompanha, mas as Olimpíadas, a celebração é uma, a celebração das diferenças, né? Sim. Porque você vê que cada tipo de pessoa, ela se adequa, ela é boa, um tipo de esporte, então os negros são muito bons no atletismo esporte atletismo. Os brancos são bons na natação. Os baixinhos são bons em ginástica. Os altos são bons no basquete, no vôlei. Os magrinhos são maratonistas. Hum. Não vai ver um gordo com, com maratona. É <risos> tudo bem, o um gordo não, não é nem atleta, né? Mas você não vai ver um cara bombadão. <risos> você não vai ver um fisiculturista ganhando uma maratona. Você vai ver um cara uma, magrinho. Então é, a, as Olimpíadas é a prova de que o mundo é desigual e a, desigual, e a desigualdade entre as pessoas é boa. Elas se complementa. Assim, se complementa cada pessoa de uma, de uma forma, né? Se todo mundo fosse igual, você não teria gente, competições diferentes. Imagina se todo mundo fosse baixinho, não, não existe basquete. Não existe voo, se todo mundo fosse alto, não existe ginástica. Praticamente.
1: É o próprio exemplo do homem e da mulher. Quem é que duvida que o homem é diferente da mulher? Eu não estou nem falando aqui da dignidade de um e de outro. Não, o homem e a mulher são igualmente dignos. Mas eu estou dizendo aqui da essência, da natureza. O homem é de uma forma, a mulher é completamente de outra. Ambos se complementam, né? A natureza feminina, ela complementa a natureza masculina. E a natureza masculina complementa aquilo que falta na natureza feminina. Então, justamente, Deus, ele não... Não trata todos igualmente, né? Tanto que existe hierarquia até no céu: <risos> né? temos a hierarquia dos anjos, temos a hierarquia dos santos, na, na, na igreja também temos hierarquia. Nem todo mundo é igual. Por que, que existe Papa? Por que, que existe Cardeal? Por que, que existe Padres? Etc. Justamente porque existe uma hierarquia. E a hierarquia ela é justa porque ela dá a cada um o que cada um
0: merece. E falando de justiça também, não tem como deixar de atribuir a justiça na qual a gente conhece. A justiça. Justiça!
1: Justiça! justiça sim,
0: daquela. do tribunal, judiciário E é interessante saber que, assim, as duas estão ligadas. Né? Mas sabemos como funciona no nosso país, né? a justiça não, não funciona de forma muito justa. Mas fazendo. Uma ligação que Santo Tomás também menciona, que tratando-se do próximo, a justiça exige que jamais se pronuncie em sentença condenatória, quer seja exterior ou simplesmente interior e de pensamento, enquanto permaneça de pé alguma dúvida. Isso para qualquer caso. Quando você vê alguma pessoa e já começa a prejugar aquela pessoa, você, por exemplo, vê a pessoa andando de, de certa forma, com certas roupas, por exemplo, franqueiros, <risos> certas roupas. A falta é... delas. É a falta das roupas. Você já diz, nossa, esse cara aí é ladrão. Tenho certeza que, ó, oh, a cara dele, cara de ruim, <risos> esse cara é ladrão. Isso seria um pecado de juízo, de juízo temerário, Ele né? que é contra essa justiça que nós estamos falando. Você, às vezes, até tem algumas suposições né, do que pode ter acontecido. Por exemplo, quando você sofre um roubo, um roubo na sua casa, um roubo no seu trabalho, né, alguém pega algo de você, você pode até fazer certas suposições lógicas, pensando quem estava lá no horário, né, pensando se alguém está agindo de forma né, esquisita, suspeita. com você, fazendo suspeita. Mas você não pode é, dar uma... Um veredito. Um veredito, é, enquanto houver dúvida ainda.
1: Tanto que Nosso Senhor disse em João 7, 24, é, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos.
0: Em algumas traduções, é, ele fala julgueis com critério. Então, olha a, a prudência também que entra nessa parte. Vamos ser prudentes, temos que racionalizar, a gente da razão, para chegar a uma, uma conclusão justa, uhum. Aí, se por, por exemplo, existem alguns julgamentos de precaução, então, se você vê alguma pessoa <risos> suspeita, uma pessoa com atitudes suspeitas rondando a sua casa, é claro, você pode ele fazer um pré-julgamento que ela, essa pessoa possivelmente pode estar tentando entrar na sua casa, roubar a sua casa
1: é, a pessoa passa pela sua casa assim olhando pela janela, olhando pelas portas assim ó você
0: pode se precaver é, trancando a sua casa, trancando a janela avisando os vizinhos ó, oh, esse cara é suspeito <risos> tem cara de ladrão, mas não que você vai dar uma não, esse cara é ladrão
1: chama a polícia, chama <risos> a polícia <risos> que esse cara é ladrão
0: ali tá procurando alguma coisa desse... <risos> Uma coisa que deixou cair. Né? Acontece, às vezes, ó, nem tudo é o que parece. Né? Como diria a frase. E agora, para finalizarmos o nosso assunto, vamos colocar aqui algumas dicas do nosso querido padre Antônio Rui Marim, né? tiradas do seu livro, Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão. Então, algumas dicas de como praticar a justiça no seu dia a dia. Ele informa, evitar qualquer pequena injustiça, por insignificante que seja. Tratar as coisas alheias com maior cuidado do que as nossas. É então, mais coisas alheias, inclusive, coisas do seu trabalho, né? uhum. Objetos do seu trabalho. Então, você trabalha com o carro da empresa. Tomar cuidado, mais cuidado com o carro da empresa do que com o seu carro. O que não é o que a gente vê, né? Uhum. Infelizmente. Pessoal, aí você vê o carro o famoso Uno com, com a escadinha em cima, que é conhecido por ser o carro mais rápido do mundo, <risos> E eu sabe que ele não está cuidando bem do carro. outra dica, não prejudicar jamais, no mais mínimo, a reputação ou a fama do próximo.
1: É, objetivamente, nessa parte, a gente pode citar é, aquelas pessoas que cometem o um pecado, é, a fofoquinha, o pecado <risos> da injúria, o pecado da difamação. O que, que é o pecado da injúria? A injúria é quando... Aliás, o pecado da é injúria, mas quando eu levanto falso testemunho.
0: É um pecado contra
1: o oitavo a, a, o mandamento. O, oitavo mandamento. É, o falso testemunho é justamente eu criar uma história que não existe. Atribuir um defeito para o outro que não existe. Mentiroso. É se eu chegasse para o Tiago e falasse assim, Nossa, Tiago, a sua mãe, ela roubou não sei o que, viu? Você fica de olho. Sua mãe é uma ladra. Mas a mãe dele não é ladra. Estou inventando aquela história, então é um falso testemunho.
0: Isso, então se você você tira a reputação do outro, E depois como reparação seria você atribuir de volta a boa reputação? Mas e é ter.
1: muito difícil. Mas é muito
0: difícil porque você sabe como que é boato, foquinha espalha aí mais rápido do que, do que folhas ao vento.
1: É o exemplo do de São Felipe Neri que tinha uma mulher muito fofoqueira na na cidade que ele vivia, e ela foi confessar esse pecado, e São Felipe Neri disse pra ela jogar penas no vento, um monte de penas, assim, ó. E depois ele falou assim pra no ela, tente... Ela
0: foi pra jogar, jogando as penas da galinha, no caminho é. da casa dela até a igreja. Isso. Até chegar lá São Felipe Neri.
1: É. Aí depois ele pediu pra ela recolher todas aquelas penas que ela...
0: É, agora a senhora volte e pegue todas as penas que a senhora jogou.
1: Será que ela conseguiu? Não, né? Então é a mesma coisa, quando você mancha, de fato se mancha a reputação de uma pessoa, é muito, muito difícil você reparar, mas mesmo assim, tente de todas as formas reparar.
0: Outra, outra dica do padre é não contrair dívidas que não possamos pagar em seu tempo de vida. Vixe. Mas como, como a virtude da prudência está interligada também com a justiça, né? Porque não é prudente uma pessoa que, que contrai uma dívida que não pode pagar. Né? Então. A pessoa quer ter, quer ter um carro zero, um carro novinho, um carro de luxo, e aí vai lá e faz ah, 80 parcelas de mil reais. Sendo que a pessoa ganha 1.500 reais. <risos> Eu acho que ela dá conta de pagar, mas imprudente. É não vai conseguir pagar. Outra dica é pagar é o salário justo no seu devido tempo, a quem o mereceu com o seu trabalho. Bem, por justiça, outra dica, por justiça social, pagar exatamente os tributos ou impostos justos estabelecidos pela autoridade legítima. é podemos citar o, a parte do evangelho que o nosso senhor fala. dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
1: Não, pessoal que fiquei só negando imposto.
0: pessoal que só nega imposto, <risos> também vocês estão cometendo pecado, o um vício contra a justiça <risos> e para fina, finalizar a última dica ele dá é evitar a todo custo a acepção de pessoas, por exemplo, concedendo um bom emprego a um amigo em prejuízo de outro mais digno do que ele. então seria é você é, colocar alguém num cargo, no emprego simplesmente para você ter uma afinidade com aquela pessoa, uma amizade com aquela pessoa e não porque ela seria a pessoa mais adequada e mais preparada para aquilo, mas simplesmente pela afinidade.
1: Então, se esse podcast foi útil para você, compartilhe com mais pessoas, ajude o nosso apostolado a crescer e até a próxima. Salve Maria!
0: Salve Maria!